0: Herzlich willkommen zu einem Geschenke-Podcast. Und heute geht es um das Thema Geschenke und wie du dir selbst und anderen Geschenke machen kannst. Heute ist, äh, wo ich diesen Podcast auch mit Weihnachten. Und ich habe gerade äh, meine Geschenke fertig gepackt und meine Karten geschrieben. Und da äh, dachte ich mir, das passt doch ganz gut, äh, wenn ich jetzt mal einen Podcast zum Thema Geschenke mache. Denn ähm, ich glaube, dass viele Leute die sich gerade so mit Spiritualität und sowas beschäftigen, äh, manchmal das Gefühl haben, es ist eigentlich ein bisschen blöd oder irgendwie sinnlos, ähm, sich so materielle Geschenke nur zu machen, ja, dass man jetzt Leuten irgendwie noch mehr Dinge kauft, die sie eigentlich nicht wirklich brauchen und dann äh, irgendwie dazu beiträgt, dass irgendwie noch mehr, irgendwie ja einfach Dinge produziert werden, die am Ende wieder niemand nutzt und dann einfach nur weggeworfen werden und ähm, also die Frage, ähm, ob man nicht irgendwie was Sinnvolleres was Sinnvolleres tun kann. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, vielen Leuten so geht. Ich habe jedenfalls diese Gedanken auch gehabt und äh, überlegt, was ich vielleicht ein bisschen anders machen kann dieses Jahr. Und äh, ähm, ja, das ist einer der Gründe vielleicht, warum ich das Thema aufnehmen wollte. Aber es geht vielleicht auch ein bisschen tiefer, da rein zu schauen. Vielleicht kann man nicht nur an diesem einen Tag, wo jetzt Weihnachten ist zum Beispiel oder ein Geburtstag, da äh, ein Geschenk machen, sondern vielleicht kann man auch viel öfter Menschen Geschenke machen. Und das müssen ja nicht, wie gesagt, immer nur materielle Geschenke sein. Das können ja auch immaterielle äh, Geschenke sein. Ein Bis bisschen dazu, dass du sogar selbst das Geschenk bist. ja, ist ein bisschen bescheuert, aber wenn du dir vor, jemand hat Geburtstag oder es ist Weihnachten und du sagst, hey, ich habe zwar kein Geschenk für dich, aber hey, ich bin das Geschenk. Das <lacht> ähm, ist natürlich ein bisschen äh, albern, aber irgendwie ist es trotzdem das schönste Geschenk, was du jemandem machen kannst, ist, äh, dass du da bist. ja, Und auch, dass du was für dich tust, ja, denn das größte Geschenk, was du ja machen kannst, ist dein innerer Zustand gewissermaßen, ja, wenn du es schaffst, in dir bewusst zu sein und achtsam zu sein, dann ist es für die Menschen um dich herum ähm, sehr, sehr wohltuend, ja, sie können sich mit dir vielleicht eher entspannen und äh, wenn es jemand nicht gut geht, dann ist einfach jemand da, der nicht auf ihr Drama eingeht, sondern einfach da ist und sie können so viel leichter dieses Leiden auch loslassen, wenn du einfach deine Anwesenheit mit ihnen teilst und schaffst, dich nicht reinziehen zu lassen, sondern eben bewusst bleibst und in diesem Beobachter bleibst und diese Gefühle anschaust. Das ist sehr, sehr hilfreich, ein ganz tolles Geschenk, was du jemand immer wieder machen kannst und du musst dafür gar nichts tun. Es reicht einfach nur, äh, du zu sein und da zu sein. Ja, lass uns ein bisschen über ähm, Geschenke sprechen, die du sonst noch so machen kannst. Vielleicht brauchst du einfach gerade ein paar Ideen oder so, äh, was du jemand schenken kannst. Ähm, vielleicht denkst du auch an nächsten Weihnachten oder an den Geburtstag oder so. Du kannst natürlich jemanden einfach ja irgendwas aus dem Laden mitbringen oder so. Aber was ich ja auch immer sehr schön finde, und das geht ja vielen Leuten auch so, ist, dass man irgendwie versucht, ja, gemeinsame Erlebnisse zu schenken. Und noch viel mehr als Dinge. Ist ja jetzt nichts Neues oder so. Aber ähm, das ist eigentlich immer, wenn ich versuche, Geschenke zu machen, das erste, worüber ich nachdenke. Dieses Jahr ist jetzt seit äh, Corona-Zeit. Und deswegen ja, ist es sehr schwierig, irgendwelche, irgendwelche äh, Konzerte oder ähm, Kinobesuche oder... Essen oder sowas äh, essen gehen oder so, oder kochen zu verschenken oder so etwas. Ähm aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, so in eine Form eines Gutscheins, das einfach für die Zeit danach äh, zu verschenken, dass man Leute auf irgendwas einlädt oder so, was noch nicht genau festgelegt ist, aber halt für einen, für einen Besuch von irgendeinem Event oder eben gemeinsames Kochen oder Essen gehen oder so etwas. Äh, ja, und äh, oder was auch sehr schön ist, ist, wenn man jemanden gut kennt und weiß vielleicht, die Person, äh, dass die Person sich auch gerne persönlich äh, weiterentwickelt oder so, dass man ihr irgendwie einen Workshop oder so schenkt. Das ist natürlich auch immer eine sehr heikle Geschichte, aber, aber wenn man das Gefühl hat, wirklich die Person will davon, die will das, die will das toll finden und das auch zu bekommen und würde es vielleicht sogar selber kaufen, aber vielleicht äh, traut sie sich nicht so richtig oder sie äh, ähm, ist noch nicht bereit dafür, das Geld dafür irgendwie auszugeben oder so, aber ähm, oder wünscht sich das ja vielleicht sogar von dir, dann äh, kann man das natürlich auch machen. Ich habe schon häufiger. Leute bei der Reiki Ausbildung zum Beispiel gehabt, die diese die, die das Geschenk bekommen haben und das war immer ganz ganz schön und habe da eigentlich sehr positive Erfahrungen mitgemacht, ähm, wenn Leute das Geschenk bekommen haben und äh, ja also sowas kann man natürlich auch auch verschenken und ähm, ja was kann man noch kann man noch verschenken ähm, ich habe gerade äh, mein Großvater, also ich habe ihm auch noch eine eine DVD geschenkt von einem Naturfilm, weil er gerne Naturfilme guckt. Ähm, aber ich habe ihm auch einen Brief geschrieben. Und ich hatte das schon schon längere Zeit mal vor. Ich habe vor einer Weile schon mal einen Brief geschrieben, der war super lang und am Ende bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es einfach zu zu krass ist, ihm das zu schenken irgendwie. Also einfach zu zu viel. Ähm, weil ich da war ich in so einem meditativen Zustand und ich war auf Kreta und ich habe diesen Brief geschrieben und es war ähm, waren irgendwie 20 Seiten, wo ich irgendwie mein mein Leben mit ihm irgendwie so für mich auch aufgearbeitet habe. Und das ähm, habe ich dann am Ende gemerkt, das habe ich eigentlich mehr für mich gemacht und er äh, hat mich auch sehr berührt und so. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mach das aber trotzdem ähm, und schreibe ihm nochmal einen Brief. Dann habe ich ihm nochmal einen Brief geschrieben, der jetzt so vier Seiten hat oder so. Ähm, fünf. Ähm. Ja, wo ich ihm einfach auch nochmal Danke gesagt habe für vieles, was er mir in meinem Leben so ermöglicht hat und dafür, dass er einfach da ist und ähm, wie schön ich das finde, dass wir uns immer wieder so begegnen und seine Art und so weiter und ähm, er ist auch schon sehr alt, also er ist jetzt 94 und ich habe... ich habe mich in den letzten Jahren auch viel damit beschäftigt mit dem Thema Sterben und Tod. Und gut, im Moment geht es ihm eigentlich noch ganz gut, aber ich weiß ja nie, wie lange noch jemand noch hat, sozusagen, wie lange man noch zusammen sein kann. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, so, dass ich halt einfach äh, gerne einfach mit ihm einen Tee trinke, mit ihm zusammen bin. Und ich habe auch geschrieben, und das war für mich auch eine gewisse Überwindung, auch, dass ich ähm, ihm gesagt habe, so dass, dass ich halt ähm, ja sehr traurig bin, wenn er nicht mehr da ist, so wenn er nicht hier an diesem Ort ist, aber dass ich so aus meiner Erfahrung heraus mit der Meditation einfach gemerkt habe, dass das Leben immer weitergeht, dass es da keinen Anfang und kein Ende gibt, das Bewusstsein immer da ist. Das heißt, die Seele verlässt vielleicht den Körper, aber ähm, sie, das hörst, du hörst nicht auf zu existieren. In deiner reinen Form. Du nimmst wieder eine neue Form an und so weiter. Darüber können wir ja auch nochmal ausführlich in einem anderen Podcast sprechen oder wenn du uns persönlich über dieses Thema, sehr wichtige Thema, austauschen, was da eigentlich geschieht. Aber ich habe es jetzt auch gar nicht jetzt irgendwie Exkurs darüber geschrieben, sondern ich habe einfach so das ein bisschen schön irgendwie geschrieben, sodass dass es halt jetzt nicht irgendwie ein Diskurs über, was passiert nach dem Tod, geht oder so, sondern einfach, dass, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht wirklich weg ist oder so, sondern dass er einfach nur an einem anderen Ort ist, vielleicht in einem anderen Körper, das habe ich nicht geschrieben, aber so in der Art. Und ja, vielleicht hat er aber mal Lust, sich darüber auszutauschen oder so. Ich glaube, da kann man zum Beispiel Menschen ein großes Geschenk mitmachen, wenn man sie da auf ihrem Weg irgendwie begleitet, ohne dass man jetzt ihnen sozusagen das eigene... Dogma oder die eigene Idee aufdrückt oder so, aber einfach auch da, einfach da zu sein. Und äh, wenn du sozusagen mit diesem Thema entspannt umgehen kannst, weil du das für dich selber ähm, schon ja, verarbeitet hast und weißt irgendwie, dass, es, dass, die, dass du halt, dass es nichts Endgültiges ist, der Tod oder so etwas, dann kannst du damit natürlich anderen Menschen auch sehr gut helfen und unterstützen, wenn, wenn sie. äh, dem dem körperlichen Tod äh, nahe sind so in irgendeiner Form, ob sie jetzt schon im Sterben liegen oder ob sie krank sind oder ob sie einfach schon sehr alt sind. Das ist ja immer, ich glaube, man kann nie früh genug damit anfangen, sich diesem Thema zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Genau, also das war was, was mir so wichtig war. Ich glaube, so Geschenke sind immer eine Möglichkeit, auch Menschen den Menschen was zu teilen, was einem persönlich wichtig ist, was man ihnen vielleicht nochmal sagen wollte. Und zwar nicht erst, wenn es irgendwie schon zu spät ist, dass man dann irgendwie am Grab sitzt und ihnen irgendwie erzählen erzählt, was was man alles äh, ihnen noch sagen wollte. Das ist zwar auch eine schöne Arbeit, das ähm, für sich sozusagen zu machen und aufzuarbeiten, aber ich finde, noch schöner ist es, wenn man das irgendwie schafft, das, was, was man Menschen sagen möchte, ihnen auch noch zu Lebzeiten zu sagen, dann können sie das noch irgendwie wirklich hören und äh, aufnehmen und ist ja auch schön für eure, für eure Beziehung. Also ich bin gespannt, wie er das heute äh, empfangen wird und es ist natürlich auch, halt auch so ein bisschen Mut, sowas einfach mal zu machen, sich zu trauen, weil man ja nicht weiß, wie reagiert der andere auf. Es ist anders, als wenn ich jemandem äh, wieder mal die natur doku schenke oder so, habe ich ja auch gemacht, aber mal was anderes. Ähm. Genau, und ich finde, wenn man sowas zum Beispiel einen Brief schreibt oder so, dann ist das äh, vielleicht einfacher, als es der Person direkt zu sagen. Ähm, aber kann man natürlich auch auch machen. Man kann ja auch eine Rede halten oder sowas, wenn das irgendwie der Anlass ist, dass Menschen eine Rede halten oder man sagt, ich wollte einfach mal eine Rede halten. Mein Großvater ist zum Beispiel jemand, der gerne einfach äh, mal aufsteht, irgendwie vorm Essen und dann irgendwie so eine kurze Ansprache hält und dankbar dafür ist, dass alle zusammen sind und sowas. Also er ist ein ganz toller toller Mensch und äh, ja, ähm, sowas kann man natürlich auch machen. Ja, ich habe mir nicht jetzt sehr viele Gedanken darüber vorher gemacht, was man alles so für Geschenke machen kann. Ich würde einfach nur mal ähm, dir mitteilen, dass man einfach auch was Immaterielles schenken kann. Man kann natürlich auch was Selbstgemachtes schenken. Meine Freundin zum Beispiel, Vicky, die hat dieses Jahr total angefangen mit Malen und sie hat jetzt äh, allen Leuten so selbst gemalte Weihnachtskarten geschenkt und die haben sich super darüber gefreut, ähm, weil das einfach so, ja, wirklich was Schönes ist, was, irgendwie was, Beson- was echt was Besonderes ist, ne? wenn, wenn du selbst was gemacht hast und das muss nicht mal perfekt sein oder so, aber gerade wenn du was hast, was du ähm, wirklich gerne machst, was du, wo du deine so eine Gabe vielleicht auch ein bisschen drin hast, Du musst jetzt noch nicht besonders gut darin sein, aber einfach, wenn du so dem folgst, deinem Herzensweg und deine eigene Kreativität entdeckt, dann kannst du das ja auch irgendwie in der Form von einem Geschenk zum Ausdruck bringen. Eben zum Beispiel was zu malen oder vielleicht einen Song irgendwie ähm, zu, vorzuspielen oder aufzunehmen oder was zu singen. Es ist ja auch ein wunderschönes Geschenk. So, Ja, dann... Ähm, ich weiß nicht, ich würde mich auch super interessieren. Was habt ihr noch so für ähm, Geschenke, die ihr, wo ihr in den letzten Jahren sagt, so, boah, das, das waren echt schöne Sachen, die ich geschenkt habe. Da habe ich mir so richtig was was, was, was ich so von Herzen gegeben habe, gemacht oder geschenkt. Ähm, wenn wir uns darüber ein bisschen austauschen, könnt ihr hier gerne in die, in die Kommentare schreiben oder auch in der, in der Facebook-Gruppe. Wenn du da noch nicht bist, dann kannst du dich hier unten findest du die verlinkt. Da kannst du dabei sein und dann können wir uns darüber auch austauschen, was ihr so so schenkt. Das würde mich super interessieren. Also an schönen Sachen, was vielleicht auch für andere inspirierend sein könnte, ähm, sich da inspirieren zu lassen. Genau, äh, meiner Freundin zum Beispiel auch dieses Jahr, was ich auch sehr schön finde, wollte ich äh, eine gemeinsame Reise schenken. Also zum Beispiel sowas, normalerweise machen wir uns halt irgendwie so Geschenke, wo wir jetzt nicht super viel Geld ausgeben oder so. Und Wir haben auch gesagt, wir schenken uns dieses Jahr zu Weihnachten ähm, irgendwie eine, eine, ein gemeinsames Event. Wir wussten noch nicht genau was, aber wollen uns das überlegen, weil es im Moment ein bisschen schwierig, was zu finden. Aber ich habe irgendwie seit so einem halben Jahr oder so einfach so diesen schon ein bisschen länger eigentlich diesen Traum, dass wir, ja, habe ich schon länger, aber das ist ist so ein bisschen realer geworden seit einem halben Jahr. Ähm, dass wir zusammen mal so eine eine Bulli-Reise machen. Wir haben das vor Jahren schon mal gemacht, als wir in Neuseeland waren. Und jetzt wollte ich das mal mit ihr nochmal so machen, jetzt auch hier in Europa. Und ähm, ja, das wollte ich ihr halt schenken. Und das ist auf jeden Fall deutlich äh, teurer. Aber ähm, ich glaube gerade, wenn man so was Besonderes hat, was man irgendwie einfach mal in seinem Leben machen möchte, und dann kann man einfach mal sagen, so ich es ist doch egal, So es ist ja nur Geld. So, Ich gebe es einfach mal für was wirklich Schönes aus, was wir gemeinsam erleben können. Und dann äh, kann man das einfach machen. Ähm, genau, da bin ich auch sehr gespannt. ich Schenke, das dann zum zum Geburtstag, jetzt am, am Anfang Januar Geburtstag. Ja, und es ist einfach so schön, anderen Menschen was geben zu können. Ne? Ich glaube, so geben ist ist so erfüllend in sich, also vielleicht kennst du das auch, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt an Weihnachten oder so, dass man halt, es ist viel schöner, was zu schenken, als was zu bekommen überhaupt. Ja, also das Schenken macht eigentlich mehr Spaß (lacht) und zu sehen, wie die anderen das kriegen und so, aber einfach ist auch nicht mal so wichtig, wie einfach das Schenken an sich. Und das ist ja auch was, was man irgendwie so, im Herzen äh, behalten kann, dass man sich erinnert, wie schön Schenken ist und dass man das nicht nur eben an Weihnachten oder zum Geburtstag machen kann, sondern dass es einfach so ist, so schön ist, immer versuchen, was zu geben, wenn man was geben kann. Und wenn du ähm, einfach, es kann ja auch einfach ein Kompliment sein oder jemand mal ähm, was helfen oder so, oder ähm, es gibt ja so... Ähm, so in Beziehungen zum Beispiel auch, und das geht ja nicht nur für Paarbeziehungen, sondern für jede Art von Beziehung, auch Freundschaften, ähm, so verschiedene Ebenen, auf denen Menschen, äh, was Menschen als Liebe ähm, Liebe empfinden. So was sie, ja, und für die einen Menschen ist es halt eher, dass sie ihre Liebe und Zuneigung in Form von Worten gerne ausdrücken. Und einfach sagen, hey, ich, ich liebe dich oder ich, ich mag dich so gerne, weil ich beim Freund oder so. Um, und andere Menschen, um, die machen gerne Geschenke, zum Beispiel. Also einfach wirklich jemandem was zu basteln, oder wie wir, worüber wir gerade gesprochen haben. Irgendwas Selbstgemachtes, was, was zu backen, oder, ja, irgendwas in der Form. Auch einfach mal so, vielleicht mit zur Arbeit, mal einen Kuchen mitzubringen, einfach so. So, sowas, um, oder eben dem Partner, dem Partner was zu schenken. Ähm, einfach mal so zwischendurch, wenn man irgendwo was sieht, ein Buch, was die Person interessieren könnte oder weil man gerade über ein Thema gesprochen hat ähm, oder was, was zu, zu basteln oder so. Ähm, und ähm, dann gibt es Menschen, die drücken ihre Liebe und Zuneigung aus in, in mehr in, ähm, in, in, in Berührungen und Umarmungen, ja. Yeah? Und das ist auch eine wunderschöne Art, zu kuscheln zum Beispiel oder von den Arm um jemanden zu legen und jemanden zu streicheln oder so. Egal, ob es ihm jetzt gerade gut geht oder nicht so gut geht, also einfach so eine, ähm, so eine schöne Art, seine, seine Zuneigung auch auszudrücken und gemeinsame Liebe irgendwie zu empfinden. Es kann auch ein tiefer Blickkontakt sein, jemand mal wirklich in die Augen zu schauen, wenn du mit ihm zusammen bist, dem Partner oder auch mit einem Freund das ist auch immer die, die über die Augen. Die Augen sind es unser Zugang zur Seele. Das heißt, wenn du jemand wirklich in die Augen schaust, dann kannst du dich wirklich tief mit ihm verbinden und ihn, ihn auch wirklich spüren und erleben. So und das ist ja auch ein wunderschönes Geschenk. Genau. Und diese diese verschiedenen Arten, seine Liebe auszudrücken, die sind auch unterschiedlich, wie wir das selber empfangen. Das heißt für manche Menschen, die fühlen sich geliebt, wenn sie ein Geschenk bekommen und andere fühlen sich mehr geliebt, wenn sie umarmt werden. Und wieder andere fühlen sich vor allem dann geliebt, wenn es ihnen gesagt wird. Oder wenn jemand in die Augen schaut oder so. Ja, Natürlich haben wir irgendwie alles. Also jeder jeder Mensch fühlt sich auf allen diesen Ebenen irgendwie gesehen oder gemocht und vielleicht auch sogar geliebt, aber wir haben äh, unsere Präferenzen, sag ich mal, oder unsere Dinge, wo wir uns wirklich mehr geliebt fühlen als bei anderen Dingen. Und es kann sein, dass du und dein Partner zum Beispiel, oder du und dein Freund, dass ihr unterschiedliche Ebenen habt, auf denen ihr diese, das so spürt, diese Liebe. Oder so. Vielleicht ist es sogar so, dass dein Partner dir manchmal was schenkt, aber das ist für dich gar nicht so die Ebene, auf der du das so als ähm, als Akt der Liebe irgendwie siehst, und für dich so, ah oh ja, nett, ja. Aber dein Partner zeigt dadurch seine Liebe. Und das ist so schön, wenn du das erkennst, dass, dass, ähm, dass die Art deines Partners ist, seine Liebe zu zeigen. Und vielleicht ist es auch so, dass du manchmal anderen Leuten ein Geschenk machst, wo du sagst, das ist meine Art, meine Liebe auszudrücken. Aber du merkst gar nicht, dass der andere das gar nicht so ähm, empfindet oder sieht, weil er eine ganz andere Ebene hat, auf der er das empfängt. Das heißt, vielleicht denkst du, ähm, in meiner Art, Liebe auszudrücken, ist es, Menschen zu umarmen. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich gerne, was ich gerne mache, ja? Ähm, oder in die Augen zu schauen und so. Und meine Partnerin zum Beispiel ist gar nicht so ein Kuscheltyp irgendwie. Und das heißt für sie gar nicht so bedeutsam. Für sie ist es viel bedeutsamer, vielleicht was Geschenk zu bekommen oder so. ja Und da muss man natürlich auch so ein bisschen lernen, dass man dann, okay, okay, wenn ich ein Geschenk mache, dann bedeutet ihr das vielleicht viel mehr, als wenn ich sie umarme. Das heißt, vielleicht achte darauf, dass ich häufiger mal auch einfach mal ein Geschenk mache, obwohl das vielleicht gar nicht so meine Art wäre. Aber vielleicht merkst du dann, dass es ja wunderschön ist, weil die andere Person es halt sieht, so plötzlich. Und vorher hat es mehr das Gefühl, dass sie irgendwie oft aneinander vorbeikommuniziert. Also das ist eine sehr schöne schöne Art, das das zu erkennen und auch da eben auf diesen Ebenen seine Liebe und Zuneigung auszudrücken Mit mit Partner oder mit, mit Freunden auch und so oder auch Menschen, die du gar nicht kennst vielleicht sogar manchmal kommen Leute zur die Ausbildung und die wollen mich gleich umarmen, so weil das halt irgendwie schön ist ja wenn man sich gleich am erstes Mal umarmt <lacht> da muss man ja auch nicht jemanden unbedingt kennen oder so ja? andere Menschen sind erstmal ganz förmlich und geben die Hand oder so oder ja ähm, unterschiedlich oder man schaut sich sofort in die Augen und hat sofort eine Verbindung, auch wenn man jemanden noch gar nicht kennt, dann nennt man sich so ganz sofort intensiv irgendwie auf eine Art kennen, gerade so der erste Kontakt. Genau, also, also was sind ja auch Geschenke. Ja? Und das finde ich ist zum Beispiel Weihnachten oder auch ein Geburtstag, ist immer so ein Tag, wo wir auf einmal so unsere Liebe irgendwie erlauben, zuzulassen. Ja? In der Facebook-Gruppe ähm, in der, der sind ist Donnerstags immer der Du-Darfst-Donnerstag. Das heißt, Donnerstags geht es darum, zu schauen, was darf ich mir eigentlich erlauben zu sein oder auszudrücken oder zu machen oder so. Ja? Und also dann ist es immer interessant, wenn man sich einfach mal erlaubt, bestimmte Sachen zu machen. Aber irgendwie komischerweise ist es so, dass man sich nur an Weihnachten oder nur zum Geburtstag erlaubt, ähm, bestimmte... Dinge zu sagen oder zum Ausdruck zu bringen, dass man jemanden mag oder wertschätzt, man schreibt eine Karte, ja, aber warum kann man sich das nicht häufiger erlauben? Das heißt, man muss sich das nur selber erlauben, man muss ausbrechen aus dieser Konvention, die man sich selber irgendwie, die man beigebracht bekommen oder die man irgendwie übernommen hat von der Gesellschaft, dass das irgendwie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Rahmen möglich ist. Man kann das auch einfach auch so machen und äh, jemand einfach mal so ein Geschenk machen oder was Schönes sagen oder so. Hm, ja. Genau, und dann wollte ich mit dir noch über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar das äh, Thema, dir selber ein Geschenk zu machen. Ja, ähm, Oft ist es ja so, dass wir zum Beispiel zu Weihnachten ähm, Geld geschenkt bekommen in irgendeiner Form, wenn wir uns selber was schenken sollen. Und dann nehmen wir das Geld und tun es in unser Sparkonto oder es wird irgendwie vermengt mit unserem anderen Geld und dann kaufen wir uns davon gar nicht was Schönes oder so. Dabei ist es eigentlich so gemeint, dass wir uns davon halt speziell was Schönes kaufen sollen. Genau, oder ähm, und dann dann kann man ja mal darüber nachdenken, so was was möchte ich denn wirklich in meinem Leben mir schenken. ja? Und das muss ja auch nicht unbedingt was was sein, was jetzt Geld kostet oder so, aber es kann was sein, was Geld kostet. Und wir haben ja am Anfang ganz am Anfang darüber gesprochen, dass viele das Gefühl haben, so man muss sich nichts materielles schenken, man muss sich auch nicht selber unbedingt was materielles immer kaufen, so weil ähm, die schönsten Dinge im Leben sind sind immateriell im Prinzip, so das heißt, wenn du einen schönen Sonnenaufgang siehst oder wenn du mit deinem Partner zusammen bist und ihr eine liebevolle Verbindung miteinander habt oder wenn du einfach so glücklich bist oder wenn du Freude erlebst, einfach so, ja ohne ohne äußeren Grund, einfach froh fröhlich bist oder so. Das sind so, wie viele andere, tausende Sachen im Leben, das ist viel, viel schöner und das kannst du dir mit Geld leider nicht kaufen. ja Oder auch Freundschaften oder so. Ähm, Menschen, die das versuchen, mit Geld zu kaufen, sind meistens ziemlich unglücklich damit. Das heißt, es funktioniert nicht so wirklich oder Liebe oder so oder Zuneigung oder so. Das kriegst du alles nicht mit Geld. Und ähm, die Frage ist so, ob jetzt also mit Geld oder ohne Geld, aber was kannst du dir selber dann für ein Geschenk machen? Und es ist ja super schön, anderen Menschen was zu schenken, aber oft vergessen wir auch uns selber was zu schenken und selber was Gutes zu tun. Ja, Wir sind oft so damit beschäftigt, dass wir ähm, etwas erreichen wollen, dass wir was werden wollen, was bekommen wollen dass, oder einfach mit unserem Alltag so involviert und gestresst, dass wir gar nicht die Zeit uns nehmen, was für uns zu tun und in, in uns auch zu investieren sozusagen das kann ja auch was Einfaches sein, wie einfach eine Massage zum Beispiel, ich gönne mir heute mal eine Massage oder ich gönne mir eine Reiki-Behandlung ja? oder ich, ich gönne mir ähm, einen Besuch in einem schönen Restaurant oder ich gönne mir was Schönes zu essen, einfach mal selber ein Geschenk zu machen oder einfach nur, ich gönne mir heute mal eine, eine, eine Maske oder ein Peeling oder so, so einfache Dinge, einfach was körperlich zum Beispiel für sich zu tun oder ich, ich gönne mir heute mal eine schöne Runde Yoga oder so. Ja, kannst du immer machen. Ähm, oder du gehst halt irgendwo hin und äh, machst einen Kurs mit oder sogar einen Workshop oder so. Lass, ich gönne mir heute, oder dieses Wochenende mal so ein, so ein äh, Meditationsretreat zum Beispiel, ja. Oder wenn du richtig großzügig bist, sagst du dir, ich gönne mir mal so eine, so eine Meditationsreise sogar. Oder einfach, oder andere Reise, ja. Irgendwas, was wirklich, was du immer schon mal machen wolltest, was dein Herz dir sagt, was du machen willst. Oder du sagst, hey, ich, äh, ich habe Lust mit Sebastian irgendwie vielleicht äh, was zusammen zu machen oder so. Kann ja auch sein. Ähm, dass du sagst, äh, irgendwie, ja, würde ich gerne äh, mich persönlich unterstützen lassen in irgendeiner Form von jemandem, der der irgendwas, was ich gerne lernen möchte oder so Erfahrung hat oder der mit mir ein, ein persönliches Thema oder ein Problem auflösen könnte ähm, und äh, das ist ja auch sowas, was was viele Menschen jetzt langsam anfangen ähm, zu lernen auch ja? also gerade Menschen häufig die selbstständig sind und so die haben schon so gelernt, dass man ja einfach auch ähm, wenn man wenn man ähm, Glücklich sein will, wenn man, auch wenn man erfolgreich sein will, dass es dann einfach notwendig ist und, und gut ist und einem gut tut, ähm, Geld auch zu investieren in sich selber, in die eigenen Qualifikationen, klar, für so für den beruflichen Erfolg, aber auch ins eigene Wohlbefinden, ins eigene Glücklichsein, ja. Und äh, wir haben ja unterschiedlich. Endes machen wir ja irgendwie alles, hängt damit zusammen, dass wir uns besser fühlen wollen, dass wir uns glücklicher fühlen wollen. Deswegen kaufen wir uns wir kaufen uns ein Auto zum Beispiel, nicht nur, weil wir klar von A nach B kommen möchten, aber vielleicht kaufen wir uns auch ein Auto, weil wir weil wir uns dann besser fühlen, weil wir denken, oh, ich habe jetzt ein schöneres Auto oder ein mehr Status oder so, ja, oder mehr Freiheit oder bin jetzt ähm, irgendwie ein kreativerer Typ, weil, weil, die, weil das Image dieser Automarke das irgendwie verkörpert oder so. Oder äh, wir kaufen uns irgendwie vielleicht ein, ein schönes Kleid oder so, dann fühlen wir uns ähm, auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht lebendiger oder äh, fühlen uns irgendwie wertvoller oder so. Ja, Also alles machen wir ja, weil wir damit irgendwie Gefühle verbinden und Zustände, die wir uns wünschen. Und mit manchen Dingen klappt das gut, und manchen Dingen klappt das nicht so gut. Und wenn du, gerade wenn wir so über das Thema Mater- Materialismus sprechen, dann haben viele Leute inzwischen gemerkt, dass es sich nicht so gut funktioniert, Geld für materielle Dinge auszugeben, um sich damit dann gut zu fühlen oder glücklicher zu fühlen oder besser zu fühlen. Das, das äh, geht ziemlich schnell wieder weg, dieses kurze Gefühl, was man damit, was man hat, wenn man sich was Neues kauft oder so. Das heißt, wenn du dir was Nachhaltiges ähm, gönnen willst, so dann, dann macht es halt einfach Sinn, ähm, eher in dich selbst zu investieren in der Form, dass du dich, ja, ähm, dass du Sachen, dass du dein, deinem inneren Glück irgendwie deinem Wohlbefinden näher kommst, ja. Und das kann, das kann ein Coaching sein, das kann ein Meditationsretreat sein. Das kann ein ganz anderer Workshop sein. Das kann Yoga sein, wie Reiki. Das sind die Sachen, die ich so kenne. Ja, ähm, Vielleicht fallen dir auch noch ganz andere Sachen ein. Oder ein, ein Mal-Workshop oder irgendwas, wo du was, was lernst oder was ähm, für dich verinnerlichst, was dir halt in deinem gesamten Leben danach halt einfach hilf, für dich hilfreich ist. Ja, Wo du was für dich mitnimmst, was halt irgendwie dauerhaft ist. Ja, Mir ist zum Beispiel irgendwann mal klar geworden, um, weil ich habe hab in den letzten Jahren wirklich viel Geld auch ausgegeben für Meditation, viele Workshops gemacht und viele Reisen und dann und war so das Thema meiner Mutter zum Beispiel, sagt immer, ich muss ja was für meine Altersvorsorge tun und so und die hat ja auch recht damit, aber um, ich dachte mir so, klar, ich könnte jetzt dieses Geld nehmen und es in in Altersvorsorge stecken und dann bin ich vielleicht im Alter besser versorgt in irgendeiner Form und ich kann mir vielleicht ein schöneres Seniorenheim äh, gönnen, wenn ich dann ähm, in dem Alter bin. Wer weiß, ob ich da jemals, jemals so alt werde, wer weiß das schon, was passiert in der Zukunft. Aber ich kann dieses Geld auch nehmen und dafür sorgen, dass ich meine Ängste loslasse, dass ich glücklicher bin, dass ich mich einfach so damit wohlfühle, wer ich bin, dass ich mehr weiß, was ich bin, wer ich bin, dass ich einfach bewusst sein kann, dass ich im Hier und Jetzt bin sich irgendwie glücklicher bin, und stell dir vor, ich werde dann, ich werde älter, und bin, in, bin, weiterhin in diesem Zustand, das kann einem ja nie wieder jemand nehmen. Du bleibst ja, wenn du einmal bewusst bist, dann kann er ja dieses Bewusstsein niemals wieder jemals wegnehmen. Das heißt, alles andere kann, kann dir jemand wegnehmen, dein Geld, das kann dir jemand wegnehmen, die Altersvorsorge, die kann abhanden kommen, aber das, aber, Dein Bewusstseinszustand, der bleibt halt. Na klar, manchmal musst du auch durch Tiefs durch oder erlebst tolle Ho- Höh- Höhepunkte, tolle wunderbare Zustände. Aber letztendlich ist das Bewusstsein, das bleibt halt immer. Und jeder Bewusstseinszustand, den du erreicht hast, quasi, der geht nicht wieder weg. Manchmal fällst du wieder so ein bisschen runter, aber es gibt wie so, ein, wie so eine Grenze irgendwann, wo du nicht mehr drunter fällst. Das heißt, du hast immer einen relativ guten Zustand. Irgendwann, ja. Das ist emotional so. Also. Und auch vom, vom Mind, du kommst nie wieder so sehr wie früher in irgendein Gedankenkarussell rein oder so, wenn du einen gewissen Zustand erreicht hast. Und das Bewusstsein, das ist sowieso unveränderlich und bleibt immer da. Das ist ja was, was dein, der Beobachter sozusagen, der ist konstant da. Klar, es ist auch immer Tage, wo du vielleicht ein bisschen mehr in deinem Kopf bist als an anderen Tagen. Aber der Beobachter bleibt ja immer da. Naja, jedenfalls... Stell dir vor, wenn du alt bist, ja, und ähm, du kommst vielleicht in ein nicht so schickes Seniorenheim oder bist alleine zu Hause oder so und hast vielleicht nicht mehr so viele Freunde, ähm, aber dir geht's einfach gut. ja. Du leidest nicht unter deinen Krankheiten, du bist mit dem Thema Tod vollkommen okay. Du grübelst nicht, du machst dir keine Sorgen großartig über Dinge, sondern du genießt es einfach da zu sein. Und ich glaube, je älter man wird, desto. Und du, wenn du dein, dein Leben lang was für dich auch gemacht hast, dann ähm, kannst du so die Früchte dessen so richtig im Alter auch ernten. Ja, du siehst ja quasi, jetzt ist die Zeit, wo du Samen siehst, im Prinzip, wo du, die du viel später erst ernten wirst. Und das Alter ist auch traditionell eine Zeit, wo sich Menschen dann wirklich zunehmend zu so dem inneren zuwenden. Ja, wenn irgendwann die Zeit kommt, wo man mit der Arbeit durch ist und so der ganze Ehrgeiz nicht mehr so da ist und man und dann sind immer die Kinder aus dem Haus. Man hat eigentlich keine große Aufgabe mehr, dann ist traditionell so, dass man sagt, so ab dem Alter ist eigentlich die Zeit für Sanyas, das heißt die Zeit für Renunciation, ja, früher in Indien die Menschen oder auch heute teilweise noch gehen dann in Ashram oder gehen in den Wald und meditieren dann halt ganz viel. Ja, das ist dann halt so ihr Lebenssinn. Natürlich kann man auch viel früher damit schon anfangen und weil manchmal ist es dann schon ein bisschen später, wenn man erst sein Leben lang hart gearbeitet hat und ganz viel gemacht hat und seine Familie großgezogen hat, dann ist man oft so sehr involviert in diese ganzen Dinge, dass es schwer ist, dann noch... Ähm, wieder mit Bewusstsein und so weiter in Kontakt zu kommen und viele Muster sind halt sehr eingeschliffen, wenn wir die 60 Jahre lang jeden Tag oder ganz oft denken und so, dann ist es halt schwerer, gewisse Muster aufzulösen, als wenn du noch jung bist. Wenn du jung bist, ist es viel leichter, aus aus so alten Denkmustern und Angewohnheiten rauszukommen, weil du halt sie nicht, weil du sie vielleicht nur 30 Jahre oder 20 Jahre ähm, eingeschliffen hast und nicht äh, 60 oder 70 Jahre. Mm. Und du hast auch noch körperlich noch mehr Energie, die du quasi nutzen kannst, um sie aufzuwecken. Du kannst viel schneller und intensiver durch Prozesse durchgehen, durch Meditationsprozesse ähm, und innere Transformation, weil du noch deine ganze Vitalität damit reinbringen kannst. Das heißt, jetzt ist die Zeit, damit anzufangen, egal wie alt du jetzt bist. So wenn du dich, die, wenn du dich auf diesen Weg einlassen willst oder schon eingelassen hast. Das heißt, das ist so, finde ich. Die beste Altersvorsorge ist, was für dich zu tun und in dein eigenes Wohlbefinden, in dein Glücklichsein zu investieren, weil das kann dir niemand nehmen. Alles andere ähm, ist nicht ganz unwichtig vielleicht, aber letzten Endes bringst du dich ja selber immer mit. Das heißt, wenn du an einem nicht so schönen Ort bist, vielleicht kennst du das vom Urlaub oder so, also an einem schönen Ort bist und du bist innerlich unglücklich und voller Sorgen und Ängste, dann kannst du auch diesen wunderschönen Ort nicht genießen. Und so ist es vielleicht, wenn du dann irgendwo im Seniorenheim sitzt oder ich und du bist innerlich unzufrieden, dann bringt dir auch das wunderschöne Seniorenheim nichts oder nur ganz wenig. Und wenn du aber selber in dir glücklich bist, dann kannst du an jedem Ort der Welt sein und auch in einem vielleicht nicht so schönen, in einer nicht so schönen Wohnung und trotzdem geht es dir gut. Das heißt, da, da ist einfach die Frage, welch was sind, was sind so die die Prioritäten sozusagen? Und das ist mir irgendwann klar geworden und seitdem bin ich viel mehr damit okay zu sagen, ich investiere einfach äh, das mein, ein Großteil meines Geldes in mich sozusagen und das ist meine erste Priorität. Und ähm, ich habe auch vollstes Vertrauen, dass sich die anderen Dinge irgendwie so fügen werden, dass ich, dass ich okay bin. So. Ähm, Wir haben ja immerhin noch in Deutschland ganz gute soziale Sicherungssysteme, falls es hart auf hart kommt. Aber ich glaube, auch das wird nicht so sein, dass ich da irgendwie darauf angewiesen sein werde. Ich finde es auch nicht gut, wenn man jetzt dem Staat oder so oder der anderen Menschen auf der Tasche liegt oder so. Man sollte immer sein Leben selber in die Hand nehmen und auch dafür sorgen können, dass man einen gewissen Wohlstand auf materieller Ebene auch hat, obwohl man vielleicht spirituell unterwegs ist. Aber dennoch finde ich die Priorität ganz wichtig, dass man, also für mich zumindest, kann ich ja nur sprechen, dass man äh, sich selbst da sein eigenes Wohlbefinden an erster Stelle stellt und andere Dinge, wie zum Beispiel eben Altersvorsorge oder auch berufliche, beruflicher Erfolg oder so ähm, oder Familie, dass ähm, das ist alles nicht so, so diese, diese Priorität hat, weil aus diesem, aus diesem Wohlbefinden heraus und aus deinem inneren Zustand heraus entsteht, dass du auch vieles in der Welt machen wirst und das durch dich geschehen wird. Vieles wird sich manifestieren, weil es ist quasi, du kannst im Grunde nur im Außen etwas manifestieren, was von innen kommt. Und wir haben das Tendenz, dass wir eigentlich immer das im Außen manifestieren, was in uns ist. Das heißt, wenn wir in uns voller Sorgen sind und Ängste und Zweifel haben, dann schaffen wir es auch nicht wirklich, uns selber irgendwas in Gutes aufzubauen. Dann haben wir vielleicht Freunde, die auch eher voller Sorgen sind, Freunde, denen es auch nicht gut geht. Wir haben einen Job, wo wir uns viele Gedanken machen, wo wir nicht zufrieden sind. Wir denken, ja, die Umstände sind daran schuld und ich würde gerne meine Umstände ändern. Aber in dem Augenblick, wo du dich änderst, wo du selber deine Sorgen mehr loswirst, wirst, weil du sie beobachten lernst, weil du merkst, dass es sind nur Gedanken, die kommen und gehen. Oder wenn du deine Ängste auflöst und deine deinen deine negativen dein Schmerzkörper sozusagen, wie Eckert Tolle sagt, deine, deine negativen Stimmungen weniger werden, dann verändern sich auch sozusagen die Menschen um dich herum. Entweder kommen andere Menschen oder die Menschen, die mit dir bisher zusammen sind, die verhalten sich auf einmal anders dir gegenüber. Ja, die rutschen mit dir zusammen, kommt dir nicht mehr in so negative Gespräche rein, weil du quasi keine Resonanz darauf mehr so gibst. Und dann kommen sie vielleicht sogar auch in eine positivere Stimmung. Oder sie halten das nicht aus mit dir mehr und sie verschwinden und es kommen dafür neue Freunde. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ähm, Und auch beruflich ist es so, dass wenn du selber ähm, mit einem veränderten Bewusstsein in deine... In, dein, in deine Arbeit reingehst, dann verändert sich dort auch viel. Du ziehst vielleicht andere Klienten an oder andere Kunden oder äh, die Kollegen gehen anders mit dir um. Du kriegst auf einmal vielleicht andere Aufgaben, die du machen die du machen musst oder machen kannst. Neue, neue Möglichkeiten eröffnen sich. Du merkst, dass du deine Arbeit mit mehr Liebe machst, dass du weniger gestresst bist, dass du weniger... Langeweile hast, sondern einfach bei der Aufgabe präsent bist und du genießt die Sachen zu tun, die du halt tunst. Und es kann auch mal sein, dass du sagst, ich, ich, der Job, das erlebe ich häufiger, Leute, die sich so auf ihren inneren Weg begeben haben, merken, okay, die Arbeit, die passt einfach nicht mehr zu mir und dann begeben sie sich auf einen neuen Weg und entdecken eine Arbeit, die viel mehr zu ihnen passt, zum Beispiel. Ja? Also was ich damit sagen will, die Veränderung kommt immer von innen nach außen. Und ähm, nicht von außen nach innen. Das heißt, du kannst versuchen, dir äußerlich irgendwelche Dinge zu kaufen oder so. Oder zu, äh, irgendeine andere Art und Weise in dein Leben zu ziehen. Aber wenn du das von innen heraus, die Veränderung zuerst machst und da in dich investierst zuerst, dann kommt ganz von selber ganz viel Veränderung im Außen, positive Veränderungen. Und es ist ja nicht so, dass du gar nichts mehr dann an Geld äußerlich investieren musst. Ich zum Beispiel habe gerade relativ viel Geld auch in so ein Coaching-Programm investiert, wo ich nochmal lerne, wie man wie man sich als Coach gut positionieren kann, wie man wie man sowas alles lernt, auch mit sich im Marketing so ein bisschen zu beschäftigen. Also, Aber ja, solche Dinge dann auch und die kannst du halt auch, ist auch ein Investment in, in mich selber oder in, in meine Arbeit vielmehr noch, ähm, damit ich noch besser ja wirklich Menschen erreiche und auch mehr Menschen auf eine positive Art und Weise erreiche und helfen kann, macht es halt einfach Sinn, sich manchmal da auch Unterstützung zu holen, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, aber auch als Firma oder Teil einer einer Firma oder so, wenn du, wenn du eher angestellt bist oder so. Aber das ist ja gewissermaßen auch ein Investment in einen selber, ein ähm, bisschen mehr weiter außen im, im beruflichen Kontext halt. Ähm, aber wenn du noch mehr zum Kern willst, und das ist halt, finde ich, immer noch die erste Priorität, dann, dann kannst du eben bei dir selber anfangen, da in dich in dich zu investieren, in dein Wohlbefinden, in dein Glück. Und ich finde, der der nachhaltigste und schönste und der auch ähm, wirksamste Weg ist tatsächlich äh, Meditation, ähm, weil es gibt sozusagen den Unterschied zwischen ähm, Selbstoptimierung und ähm, Selbsterkenntnis. Und selbst Optimierung ist sozusagen der Versuch, dir selber immer noch etwas hinzuzufügen und quasi neue Eigenschaften oder Fähigkeiten oder Denkmuster zu installieren, von denen du dann denkst, dass du dann damit ähm, irgendwie glücklicher oder erfolgreicher oder irgendwas bist. Ähm, aber es ist quasi ein gewissermaßen ein endloser Weg, weil du... Versuchst immer noch mehr zu machen, noch besser zu werden, aber du kommst nie so wirklich irgendwo an. Es dauert quasi unendlich viel Zeit auf diesem Weg, ähm, ja, irgendwie glücklicher zu werden oder so. Hat auch viel damit zu tun, dass, dass viele Menschen versuchen, über sowas in so eine Positivität reinzukommen und sie sehen nicht, dass das Leben dual ist, dass es sowohl positive Gedanken und negative Gedanken gibt oder Stimmungen positive und negative Stimmungen und dass man lernen kann, beides zu beobachten. Und so kriegt man immer mehr Abstand davon und die Dinge, die Gedanken und die Stimmung ähm, haben keinen großen Einfluss mehr auf einen und man kommt mehr zu seinem wahren Selbst, was auch mehr von Liebe und ähm, und Freude erfüllt ist gleichzeitig. Und ähm, das heißt, dass du da... Also viele, viele Leute sich sozusagen auf da quasi auch in sich investieren wollen, aber ein bisschen so aufs falsche Pferd setzen, um das mal so hart zu sagen, wenn man sozusagen Methoden wählt, die halt nur begrenzt funktionieren. Ja, Vielleicht hilft es dir ein bisschen, wenn du jetzt in einer sehr, sehr negativen Stimmung bist, in der Depression oder ähm, sowas, ähm, oder einem Burnout oder so, hilft dir das vielleicht, mit einem Therapeuten halt gewisse Sachen aufzuarbeiten und ähm, so ein bisschen so die, den, den Garten da auszumisten und ein paar neue Denkmuster zu und mehr ins positive Denken reinzukommen und solche Dinge. Aber was dabei vernachlässigt wird, ist halt wie gesagt, dieser Beobachter, diese, diese Achtsamkeit. ja Und diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein, dieser meditative Zustand, der bringt dich halt ganz von selber raus aus diesen Sachen, weil du dich damit nicht mehr identifizierst. Du versuchst nicht sozusagen nur die andere Seite zu sehen, sondern du siehst, dass beides zusammengehört, dass positiv und negativ zusammengehört und du befreist dich sozusagen von diesem gesamten Pendel, das immer hin und her schwingt sozusagen. Du kommst ganz raus und bist sozusagen jenseits von positiv und negativ. Du kannst damit spielen, aber das ist, du bist damit nicht, du bist daran nicht mehr gefangen. Du siehst plötzlich, dass das quasi wie so ein Hamsterrad ist, indem du ständig von positiv zu negativ und von negativ zu positiv hin und her geworfen wirst und du gar nicht in deiner Mitte bist sozusagen. Die Mitte ist sozusagen jenseits davon. ja, ist jenseits davon zu gehen. Das, was Bewusstsein eigentlich ist. Ja, krass. Ich wollte eigentlich gar nicht so tief einsteigen, aber ist es ist jetzt einfach so gekommen, wie meistens in meinen, in meinen kleinen Vorträgen hier. Kurz und zusammengefasst, ähm, es macht einfach sehr viel Sinn, ähm, zu meditieren. Und wenn du meditieren willst, dann ist es halt, und darüber habe ich schon häufiger gesprochen, ist es halt super schwer, das alleine zu machen. Das heißt, es macht einfach auch da Sinn, ein bisschen was zu investieren, auch finanziell. Oder vielleicht findest du auch andere Möglichkeiten, wo das umsonst angeboten wird, wenn du gar nichts investieren möchtest oder nicht kannst oder so. Ähm, aber es macht Sinn, da irgendwie halt mit anderen Menschen zusammen zu machen und vielleicht auch einen Lehrer zu haben, der dich auf deinem Weg da unterstützt, weil es dann viel, viel leichter wird. Viele Leute denken, ja, meditieren, das macht man ja so alleine für sich. Und das stimmt auch ein bisschen. Also es ist sehr ja hilfreich, um, wenn du das jeden Tag machst, zum Beispiel, um in deinem positiven Zustand zu bleiben um sozusagen einfach diese, diese Disziplin zu entwickeln und jeden Tag sozusagen mit einem anderen Bewusstsein zu starten und das so durch den Tag mitzunehmen und so. Aber wenn du wirklich ein bisschen tiefer und mehr Bewusstseinserfahrung machen willst und ähm, das Ganze tiefgehender und, und dauerhafter, und stärker, wie auch immer, wenn du es nennen willst, mehr Bewusstheit sein willst, dann ist es sehr hilfreich, das halt in der Gruppe zu machen und mit einem Lehrer, weil du dann halt wirklich ähm, viel leichter reinkommst in, in diese Zustände, dieses Bewusstsein. Und dann kannst du diese Zustände, diese Erfahrungen mitnehmen und sie in deinem Alltag mitnehmen und auch in deinem Alltag tiefere und einfachere Meditation haben. Und es ist wie mit jeder anderen Sache auch, die du halt im Leben versuchst zu lernen, so ist es halt sehr schwierig, alleine was zu lernen oder nur von Büchern zu lernen. Ich weiß nicht, ob du jemals irgendeine Fähigkeit alleine irgendwie dir beigebracht hast, aber es ist viel leichter, irgendwie zu einem Kurs zu gehen, zu einem guten Lehrer zu gehen und dir das zeigen zu lassen und beibringen zu lassen von jemandem, der das halt schon länger macht und der sozusagen auch weiß, der dir zeigen kann, wo wo du vielleicht gewisse Fehler machst. Stell dir vor, du willst irgendwie Tennis lernen oder so. Du liest ein Buch darüber und denkst, jetzt kannst du Tennis spielen. Es ist halt, du musst, die muss halt jemand zeigen, nein, du hältst den Schläger falsch, ähm, du musst dich anders zum Ball stellen. Und, und so weiter, ja. Und wenn du dann irgendwann Tennis spielen kannst, wenn du Technik beherrscht, dann kannst du auch alleine mit jemand anders Tennis spielen, dann schleichen sich diese Fehler nicht so ein und so weiter. Ja. Und das ist in der Meditation auch nicht so anders. Natürlich musst du den Weg letzten Endes alleine gehen und selber alles erkennen. Aber wenn du irgendwo festhängst und in irgendwelche, und irgendwelche grundsätzlichen Sachen musst, dann du immer wieder reinrutscht, weil dir niemand zeigt, dass du da reinrutscht, dann ist es sehr schwer, das alleine, da, alleine da rauszukommen. Das schafft vielleicht einer von einer Million, schafft vielleicht alleine erleuchtet zu werden zum Beispiel. Ja? Fast jeder, der erleuchtet wurde, hatte halt einen Meister und Menschen, die, die ihn halt unterstützt haben und meistens auch eine Gruppe, ja, bei Buddha zum Beispiel wurden, wurden Hunderte, glaube ich, vielleicht sogar Tausend, ich weiß nicht, also Hunderte ähm, erleuchtet, soweit ich weiß. Bin mir ist nicht ganz sicher, was die Zahl ist, aber ähm, genau, also es ist halt sehr und sehr hilfreich, wenn du halt Lehrer hast, die dich halt auf deinem, auf deinem spirituellen Weg unterstützen. Ähm, genau, also dieses Geschenk kannst du dir selber zum Beispiel machen, dass du sagst, ich ja, ich, äh, ich investiere das in mich, in mein Glück, in mein Wohlbefinden und äh, mach mal ähm, ein Coaching oder einen Workshop ähm, bei jemandem, den ich halt, dem ich halt vertraue oder dem den ich halt mag. Und das kann ich sein, das kann jemand anders sein. Das ist egal, aber das ist nicht egal. Also muss jemand finden, wo du halt das Gefühl hast, so, ja, da da kann ich, da kann ich vielleicht was, äh, was mitnehmen und das, das hilft mir dabei, mehr mich selber wirklich zu entdecken und herauszukommen aus dem Gedankenkarussell und aus all dem anderen Leiden, in dem ich so oft feststecke oder was mich halt belastet in irgendeiner Form. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall frohe Weihnachten, falls du diesen Podcast jetzt zu Weihnachten noch hörst. Und ähm, ich wünsche dir ein schönes Schenken, anderen Menschen schöne Geschenke zu machen, dir selber eben auch schöne Geschenke zu machen, wenn du möchtest. Ähm, und eben ja ein bisschen mehr Sinn und Erfüllung eben darin zu finden und eben so den tieferen Sinn vom Schenken, vom Geben. Ähm, hoffe ich hast du heute mitgenommen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen Motivation mehr, ja, wirklich in dich zu investieren, wenn du wenn du dir selber was schenken willst, weil du sozusagen wieder das größte Geschenk bist für dich und auch für andere. Ja, deine Präsenz, deine Gegenwart, dein Sein ist das größte Geschenk, was du der Welt, dir selbst und anderen machen kannst. Alles klar. Ja, und wie gesagt, wenn, wie immer, wenn du möchtest, wenn du dabei persönliche Unterstützung durch mich möchtest, dann lade ich dich auf jeden Fall ein ähm, zu einem kostenlosen Gespräch darüber, wo wir herausfinden können, was, was sind deine Themen, wo du was verändern möchtest, wo du wie du dich selber mehr kennenlernen möchtest, wo du raus möchtest. Sowas können wir da alles herausfinden und du kannst mehr Klarheit darüber gewinnen, in diesem kostenlosen Gespräch was sozusagen dein dein Thema vielleicht auch ist. Und was wir entwickeln auch einen Plan, wie du ähm, ja, wie du dir selbst näher kommen kannst, was du was du machen kannst jetzt ganz, ganz direkt, wenn du da nicht genau weißt, welchen Weg du du gehen möchtest. genau das ist meine Einladung an dich. Quasi auch mein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Bin ja auch gerade dabei, das nochmal alles zu, zu intensivieren und äh, das. Äh, wir noch mehr Menschen irgendwie dabei unterstützen können. Ähm, Genau, und wenn du davon Teil sein möchtest, dann bist du eben herzlich eingeladen und das auch gerne in der Facebook-Gruppe, wenn du dabei sein möchtest, findest du hier verlinkt und natürlich ähm, immer wieder hier mit neuen Podcasts, neuen Videos auf dem Kanal kannst du gerne abonnieren, hier die Notification-Glocke anmachen, wenn du benachrichtigt werden möchtest über neue Videos oder Podcasts Und ähm, ja, dann äh, hören oder sehen wir uns vielleicht bald persönlich ähm, oder hier wieder ähm, auf dem Kanal oder in der Facebook-Gruppe. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal oder bis, bis bald. Tschüss.